0: 过年好！春节前，各位亲爱的听众朋友们，我是刘洋。嘿
1: ， hey, 各位猴年大吉呀、啊！每过十五都是年，我是嘉华，我们俩也给大家再拜个晚年
0: 。<笑>要知道，长假已经只剩下短短的一天的时间了吧？ Uh、huh, 对，我知道台湾呢，今年放假呢也是要在下周一，好像到啊下周一开始上班，嗯、也就是说明天还有最后一天，可以无限眷恋的感受一下这个即将过去的春节假期。
1: 上班归上班哈、啊，这个呃心理状态啊，其实还是比较松懈的。呵呵
0: 今年呢，大家很多人都在过年的时候出门旅游。我们也看到消息说啊，各地呢、嗯、有各种各样的一些呃旅游活动，比如说像游园祈福啊、嗯、冰雪运动啊、<是>温泉度假、古镇游览之类的。<对>我自己呢，就刚刚从山西平遥古城过年回来，<哇>感觉在古城里面过年的那种气氛还真的是相当的浓厚哎。哎。
1: 平遥古城，哈，我们知道山西呢，呃，曾经是这个晋商嘛。那很多这个大商人挣完钱之后呢，就回家盖宅子，最后盖的跟那民
0: 间的故宫一样，真的是，不到他王家大院<对>、啊，我不知道原来可以富成这个样子
1: 。而且呢，你想啊，一大家子哈、啊，从大姨太、二姨太、三姨太、四姨太等等等。哎，你怎么老惦记姨太太？哎，那姨<笑>太太一多呢，孩子就多，然后孩子多了以后呢，老妈子就多。老妈多了以后呢，这个就总而言之，一大家子过年的时候，一自然就会异常的热闹，那就会有很多特别的规矩呀、啊、习俗啊，嗯啊，赶紧介绍一下
0: 。呃主要呢是平遥这个古城啊，整个一个城它都保留了明清时期的这样的一个完整的县城的建构。嗯，我觉得这一点在我国现在也比较少见了，嗯、<哼>因为有四大古城嘛。那么可能别的地方我们会看到都是些仿古一条街，哎、或者是就这么一个点它是古代的，嗯、其他地方都是高楼大厦的。可是，在平遥呢，你那个城墙里面的所有的房子都是古老的，而且它不是仿制的，它是就是那个时候留下来的。这种感觉就让人首先特别的兴奋。对，你感觉。自己穿越了一样，
1: 穿越了，对不对？像拍电视剧的话都不用搭景哈，进去以后三百六十度无死角，哪一个角落都可以哈
0: 。而且是一到过年的时候，到处都是张灯结彩，挂着那个红灯笼啊，<哇>然后贴着那个窗花，路边还有人在做糖人，你就会觉得哦，我们祖宗们就是这样来过节的，对对对我们也感受到了这种春节最浓厚的年味儿
1: 。平遥，如果你没有去过的话呢，告诉大家就是《甄嬛传》当中那个皇帝。就演皇帝那李幼斌，这个大家都知道吧，对不对？在台湾这个人气也很高。他是山西人是吗？不是，他曾经演过一部这个山西晋商的电视剧
0: 啊，乔家大院是不是？是哦，没错没错，里面
1: 就有乔家大院，有王家大院，有很多很多这种大院啊，嗯、取的景。
0: 就那个时候啊，嗯、平遥这个地方是现代银行的鼻祖嘛。<对>它的所谓的票号，其实我觉得这次我不光看到了票号，我还看到了很多镖局。镖、嗯、局，这个真的是让我觉得太有意思了。就以前因为那个大把大把的银子要从，比如说从京城要运到平遥去，啊嗯、那这么远的路，那会儿都是要用骡马呀，又没有飞机。对，那一,一路上惦记那些银子的人肯定不少。是，所以呢，就开始应运而生的就产生了押镖的这些镖师。对、呃，然后了解了一下这个镖局的文化，觉得非常。有意思，嗯，这个在以后的节目当中啊，陆陆续续给大家来好好的讲一讲。<哇>那当然了，今天呢也欢迎大家参与到我们的节目中来。我们今天的话题其实就一个，就是长假快过去了，<笑>你想些什么呢？<笑>今年春节您到哪里旅游了？也可以给我们分享一下您的精美的图片。猴年到，吉祥到，猴年送你五只猴，机灵神奇如猕猴，健康快乐像马猴，别具一格黑夜猴，无忧无虑比猿猴，聪明伶俐胜孙猴。
2: 猴年到，吉祥到，猴年送您大盘桃，猴年赠您灵丹药，寿命灵力美名传，鸿福齐天乐逍遥
0: 。猴年到，吉祥到，祝您猴年前程好，筋斗十万八千里，七十二变才学高，还有那八十一种本领呱呱叫。猴年到，吉祥到，猴头猴脑，火眼金睛，神通广。猴手猴足，事事如意，马上封侯，猴年行大运，乐龙神冲节目给您拜年啦
3: ！无限欢乐是今
0: 宵。我们来介绍一下今天做客我们节目的嘉宾熊亮，熊亮你好。哎，你好刘洋，各位听众大家新年好。嗯。那么熊亮呢，真的是一个旅游达人。我给大家简单介绍一下，他呢是中国亲子游这本书新工业出版社的《中国亲子游》的主编。他也在 Facebook 上面，脸书有自己的专业，对吧？啊，是的，就是亲子游。<对>那么这些年来呢，也是一个成功的妈妈，呃，带着宝宝，现在宝宝已经变成大宝宝，十岁了啊，是我女儿已经有十周岁了。哎，带着孩子呢到处去旅游，而且自己呢也曾经在旅游媒体供职过，在搜狐啊、乐途旅游网都曾经。呃，做过，那么她呢？现在是金色家园网旅行事业部的总经理，也可以说是在事业方面非常成功的一位女性。但今天做客我们节目，她的身份呢是一个真正的旅游达人。呃，这一年跑了不少地方，是不是？啊，是没错。今年我是在从二零一五年到一六年的，除了工作以外，我都是在旅行的过程中间去了很多城市，特别是咱们中国国内的城市、嗯、啊，比如说苏州、三、嗯、亚。甘肃，还有吐鲁番等等这些地方我都去过。哎呦，你看你这个跨度，有最南的海南<笑>啊,、呃、啊，是，然后最西北的吐鲁番也去了，啊<是>、呃，所以其实呢，每一年。熊亮的足迹啊，都是遍布各地，而且呢，他是一个真正的生活爱好者，他乐于发现每一个地方呢，不同于别的地方的特色，同时呢，喜欢吃，喜欢玩儿，呃，他觉得生活最重要的就是吃喝玩乐啊，哦、是吧？对，没错，我、呃、总结得非常到位，这就是我的人生观。所以今天我们就请到了这位吃喝玩乐的乐活达人熊亮，和大家一起来聊一聊咱们中国呢最有年味儿的地方是哪里？呃，我知道你排第一，想要给我们介绍的。就是著名的人间天堂苏州，是不是啊？没错，确实是。其实我主推苏州，主要是因为这个城市我是非常的熟悉。嗯，呃，去年呢，我也是多次前往苏州旅游。嗯，啊，比如说参加他们的很多一些呃年俗的活动，而且我也是参加了二零一五年嗯、呃、这个苏州的这个寒山寺的一个跨年的非常重大的活动。哇，我特别想去的。<笑>是是是，寒山寺的那个钟声。呃，是不是有一首诗，呃，叫？夜泊枫桥是不是？对对对，就是那首诗，讲的就是听寒三四的钟声。哎呀，哎，尤其是在跨年的时候啊，对对对对听那个钟声，为自己新年许下祝福。当时我也是跟我女儿一块儿去的，嗯，然后呢，也是通过这个了解到了苏州很多文化。其实苏州它实际上是一个非常讲究年俗和文化的城市，嗯，而且是一座已经有2500年历史的城市，是一个没有断过历史的一个城市。所以说它，它呃也是非常的有魅力的，嗯，呃，也同时是。我们中国这个。呃，四大园林一个园，就苏州园林也是我们中国园林的一个发源地。对，嗯，呃，苏州呢，在苏州过年，我觉得可能呢，台湾的朋友会比较有熟悉感，因为它首先也是江南嘛，在南方，是没错，它那个气候也是比较湿润的，嗯、舒服。苏州冬冬天、呃、会不会太冷啊？因为不像北方有暖气。呃，如果晚上在在街上确实有点冷，<笑>我们跨年的时候就是在寒山寺里坐着，然后我们都穿着非常厚的衣服，确实非常的冷。嗯，那么在那儿过春节的话。我觉得就是多穿点啊，羽、呃、绒服的还是需要配置的，对,对,<笑>对，它是没有暖气的。<笑>对，那给我们讲讲，在苏州过年的话，是在园林里面过大年是吗？呃、嗯，确实是这个苏州园林呢，这里以后第一园就是拙政园，也是最大的一个园林。嗯，然后呢，每年的这个拙政园都有很多很多这样的活动。嗯，然后呢，今年我是特别推荐大家去拙政园过年，是因为它今年有一个盆运的一个苏州园林的一个特展。哦、这个特展实际上是非常难得的一次，因为呃盆景展实际上是。很很很具有特色的，也是很难办的，嗯，然后也是像这个民间非常著名的一个骨盆的收藏家，叫杨贵，嗯嗯、呃杨贵生先生，嗯、然后收那个借了他借了他自己珍私、嗯、家珍藏，对珍藏的这个骨盆，嗯、然后做展览，嗯、然后同时呢，这个也是非常的难得。如果你到了这个苏州的话，我觉得拙政园的必去，嗯、而且我也非常建议就是游客朋友们啊，最好是在。嗯早上的时候，六点半的时候，到么早， oh. 对他们有早场，嗯，然后很多深度的园林爱好者都会去，因为他们在那个时候会，园林里本来人很多，平是<对>游览的时候，因为春节它本身就是个黄金周，<笑>对对对，<笑>就是旅游景点是人满为患，<对>苏州园林我我知道，因为大家可能都知道，苏州的园林其实每一个都不大，对，它就是南方那个园林的代表，就是呃地方很小，但是却一步换景，它真是充满了，应该说是集中国古人的那种。园林艺术去精华、啊，哎呀，总结的特别的棒哈，<笑>呃，所以说你此时如果早一点去的话，整个园林也就是你们几个人，对，可以独享园林。嗯嗯嗯有穿越的感觉，可以感这个、对我正想说到这个，当时因为园林都是园主嘛，他那个时候也是一个园主，然后一家人住在里头，你会当时你会有这种感觉，看盆景的时候，你会感觉那个宅院是属于你自家的，就是这家大户人家的小姐，对，会非常的有魅力，因为我是呃亲自去参参加过他们那个早场的活动，六点半到八点对，对对,对、啊，那一定要起一个大早，是要赶早了。嗯。这是今年刚好过年的时候，还有盆景展哈，这是一个私家推荐，<是>早上早点去，嗯，对。还有一个园林是留园吧？嗯，啊，是的，没错。留园跟拙政园又不同，它更具有家庭氛围和生活的气息。嗯，因为这个留园本来是以太湖石，就是有很高的太湖石，哦、在这个留园里各各种各样的形态都有，非常受到大众的欢迎欢迎。嗯，但是我最喜欢的就是他们从春节开始，嗯，一直到正月十五有十五天的花展。啊，看花、啊、对，比如说像山茶花，嗯，牡丹花，嗯，水仙花都在园林里头，嗯、而且就是苏州人有初二到留园看花的传统，哦、啊，这、就是苏州当地一个传承的一个传统，大年初二去，现在晚上机票来得及，<笑>对对对，然后你可以从这里、个。看花的过程中呢，感受到这个苏轼的生活的情调和它里面的呃蕴藏的文化的内涵，嗯，也为过年的时候呢呃添一点彩头。哎呀，我其实是特别喜欢江南的，我觉得我每次在看武侠小说呀或者读古典的诗词的时候，就觉得如果我们能够摇一个小船在那个小桥流水当中穿行，那真的是人在画中走的感觉。尤其是过年的时候啊，又多了一些喜庆和热闹。嗯、那么下面呢，我们就来听一首《小桥流水》的。非常江南的一首歌，稍后我们接着聊。
3: 柳眉在太湖水，水上有白帆呐、啊，啊水下有红菱呐，啊水边芦苇青，水底鱼虾肥。水织出灌溉网，稻香果香绕湖飞，哎哎太、哦、湖。
0: 请到了两位嘉宾，也都是广州通了。一位呢是广东人民广播电台城市之声的主持人陈志坚。陈志坚，你好。大家好。要是用粤语说你的名字该怎么念
2: ？陈志坚
0: 。好好听啊！<笑>我说粤语比较抑扬顿挫嘛。<笑><对>还有一位呢，也是来自于广东，现在在北京发展的综艺节目主持人郑云。郑云，你好
1: 。啊，大家好
0: 。你的名字用粤语好叫吗
1: ？呃，不好叫
0: 。就是怎么发吗？呃
1: ，嗯，这样子了，这
2: 样玩。呃，我跟东莞口音
0: 。啊，但是但是平时大家会这么叫你吗？用东莞话来叫你
1: ？呃，叫我云仔。
0: 哦，云仔。云仔。哎，这样叫就好叫多了，是吧？对对对。好，我们今天成了请来了一位陈仔，一位云仔，坚仔，说是广东男孩子都叫什么仔什么仔的
2: 。有时候吧，不一定。或者
0: 小明或者昵称，喜欢叫什么阿什么阿什么，比如阿坚
2: 。会这样子，但老一辈吧。老一辈
0: 啊、呃，以前现在也不这样了，是吗？少
2: 少的直呼其名吧，或者说字间这样子的啊、嗯呃，可能是他们家比较正式一些。
0: 其实你们平时可能称兄道弟的时候也这样是吗、哦嗯？我们
2: 三岁小孩玩杂这砸，哎，也是这样子
0: ，对。<笑>我都想觉得像看一部港片似的。
2: <笑>什么歌什么歌的，对对不对
0: ？
2: 哦，云歌这样子。这不一下大家距离
0: 就亲近了很多嘛。对对对对好，那今天呢，我们请到了两位靓仔来到我们的节目当中，和大家来聊聊广州这座城市。刚才不是有朋友说经常去广州进货，嗯，批衣服，嗯，这个是因为广州货真的是质优价廉，非常有名了。<对>那来陈志坚给我们介绍一下哪些地方是买东西的好地方
2: ？呃，如果想找到最便宜的，当然去那个批发市场，因为广州很很有特色，因为很多东西都聚集聚在一起的。嗯，广州的白马那里是个<对>呃服装的批发地方，火车站一出来就是的，火车站一出来就是那个白马批发广场，哦、然后里面有很多的。呃，外国名牌是真的，货伪在那里批货<对>、嗯、批发，因为很多外国牌子都是 made in China 的，其中都在广东制造，在广州出口的，有多很多的那那些。那东莞
0: 就是一个服装基地吗？哎、是吧？嗯、对，对
2: 东莞的虎门，虎门，啊、对对对。呃，然后呢，就有那货伪就卖剩的那些伪货，伪、嗯、伪货这样子呢，都在在那里批发，很便宜，便宜很多，便宜很多。可能拿货的时候你多买几件吧，那么便宜，两三百块钱、嗯、一套一一件裙子或衣服，可能在那个名牌专卖店可能要买两三千的那一种
0: 。哇哦，我也想做生意了。
2: 但但是当然你要会懂得哪些是真的，哪些假。当然也有假，可能有些不是冒牌货噻，这样子。啊，但你要会，你得会看，会会看才可以。对，你会不会？我也会一点。那下
0: 次我找你带我去吧。没问题。一个是白马服装市场，这很好找嘛，出火车站就是就是
2: 火车站那边，的。对，火车站出来就是。对。呀，哎，还有吗？呃，如果是平时吧，平时就到那个中华广场旁边的老鼠街。其实吧，我觉得现在都，呃，那个经济都一样了。反正广北京有什么，广州有什么那牌子。我觉得如果是一般的品牌或者什么的，都不需要在广州。其实
0: 没有必要了，不需要的。除非像你说的就种有这个尾货可以找的。要找就
2: 找这些特价特惠的这种东西，我觉得还有意思。对，之间如果你到北京，嗯，你可以去动物园动物园对
1: 。
0: 你去过吗？
2: 呃，还没去，还没去过。奥运大红猫，真大，大大熊猫真的。很
0: 你去看看吧。北京的动批是很有名的，啊<笑>，就是一个动动物园批发市场
3: ，搞<笑>混哦，他他肯
0: 定很惊讶，为什么我们让他去动物园哈、
2: 啊？我以为是那个动物园，他确实在
0: 动物园附近哦，然后那边有很多批发城哦，然后我估计和你说的那个叫什么白白马批发市场应该差不多，我觉得应该差不多，
2: 差不多差不多，不过唯一不同，我们那有很多动物可以看，北京那边
0: ，<笑>除了买衣服之外，还捎带看动物。<笑>对于广州吧，如果不去。尝尝他的早茶，不去吃吃当地的特色美食，真的就觉得没有来到广州。那陈志坚呢，其实也是一个好美食的人哈、啊。对对，对你给我们来介绍点你觉得好吃的东西吧。
2: 好吃的东西，就觉得不一定在大店可以找得到，嗯、其实，在那个横街窄巷、窄巷也可以找得到的，嗯、就像在还好在红海了，<笑>那就在文明路。广州文明路是很多的很传统的东西，假如像呃糖水啊，有个百花糖水是非常出名的。另外还有一些吃那个牛三星的汤的。是很多广州人都会开着车也会去那个小店里吃吃那个牛三星的汤，也在文明路。牛三
0: 星是一个牌子吧？
2: 牛三星是牛的内脏哦哦哦， oh, 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 这样的呀。煲的汤是牛三星汤。哦、oh, ，这这是一个
0: 小吃的名字，叫牛三星。牛三星对， oh. 一个小吃
2: 的名字都很多，但开车的都会去那里吃。在哪个位置？啊？就在文明路跟那个省博物馆那个位置。嗯， oh. 开着车很小个店，但是外面停着车，很多车是吃这个牛三星汤。另外<笑>还有就吃面条了，在广州的上山。酒那里有很多很老老字号的一些吃面条的呃菜馆这样子，嗯、叫兰信或者是荔湾名师家这样子的，像牛腩面、牛三星面，还有那个呃这个云吞面都非常出名，很好吃，嗯、很地道，而且在我们父母那一辈子。那时候那个店已经在那里了哦，对，
0: 真的是历史好悠久哈。是，而且我其实觉得在北京的一些茶餐厅，好像也能够吃到类似这样的一些什么云吞面呐、啊，嗯，呃，或者一些牛丸呐、啊、<是>等等。<笑>你觉得来北京之后，你有没有找到比较正宗的地方？
2: 我找不到，因为我都没什么出去，都看到很多都是<笑>都工作了，对工作的北方的那些面条比较多一点，因为广州的面条北方的
0: 面和广州面不一样，不一样
2: ，北方的面都很粗的，这粗很很粗的，我们是很细的。细的你们是不是把
0: 那个叫肉面？
2: 叫银丝面。
0: 呃，这银丝面，那幼面是什么
2: ？就是银丝面，就是银丝面哈。银丝面是很很淡雅爽口的那一种
0: 。然后粗一点的叫粗面，对吧
2: ？应该叫粗面，但是我们很少吃粗面，都是吃很很幼的那种面，叫就银丝面这样子。我是
0: 想起了那个电影《麦兜》里面，
3: 他点
0: 菜的时候要粗面，抹油粗面。对，这其实，在广州路上你可以尝尝那边的面哈，和北方的面食是不太一样的。对，其实现在呢，真的在很多大城市哈，你都会发现想吃到哪里的。菜都可以吃得到，嗯嗯，嗯呃，但是呢，想吃家乡菜呢，恐怕只有在家乡才能够吃得最好最
1: 正宗的，对。对
0: 好，那么我还听说过哈，广州的，比如说我们把一些路边摊，就是路边那些小摊，嗯、听说广州有一个说法叫走鬼档，哎、嗯，是是有这个说法吗？走鬼
2: 档现在可能少了一点，可能在晚上的走鬼档会多一点。那、啊、那走鬼档通常都买一些小的饰品这样子的，嗯、装饰品这样子，然后可能在文明路一带吧，呃，晚上十二点过后有一些炒炒牛河的那些会出来做一些夜宵。
0: 这样子，嗯，<对>原来如此，嗯，好，那么关于吃哈，我们其实还有很多可聊的。当然，呃，我觉得说。广州的美食吧，可能说好几个小时都不见得够。但实际上呢，广州除了吃之外呢，还有很多其他的一些风情值得我们去留恋。那今天呢，非常感谢陈世坚哈、啊，还给我们带来了好多广州的童谣、哦，<对>来给我们介绍一下这些歌的背景好不好
2: ？那呃，现在我们播这首歌吧，《月光光》的，相信很多广州人小时候他妈妈都会教他唱，嗯，非常之地道的一首歌，嗯，是东山少爷的翻唱，再加上一些流行曲的元素，相信呃，在北京的朋友或者在全国的朋友听到这首歌也会感受到呃。广州当地的民风和民情，嗯
0: ，是不是会一下眼泪都掉下来想家了？真的有一点啊。来听听看吧，《月光光照羊
3: 城
4: 》嗯。天阴人我怎收衫归去？远远叫望见珠江水里，有隻艇在那高声叫卖。一息间满天千色风雲转几岁？那隻艇载着艇仔逐去，街公揽片片消散梦里。街上叫卖都已不再顺水，笑笑我未见乡音改去。远远我望见街中心处。过个世，要佢听紧往事，我放着那首不朽歌。天
3: 光，我嘅心又惊，我嘅心
4: 又慌。那隻艇载着艇仔逐去，鸡公鸟已经消散梦里，街上飘卖都已不再纯粹。笑摄我未见向音改变，远远我望见街中心处有个细路，佢听紧往事，可否将那首不老歌儿唱多次？月光光，照地堂。虾仔你乖乖瞓落床。天朝阿妈要捕鱼虾。放安康 y 安 a h 放安康。Come on baby，Yeah，
1: 、huh? 砖、huh? baby. yeah, ，菊花園炒米饼我买断。阿媽叫我睇龍船，我唔睇睇雞仔，雞仔大力去卖。落雨大水浸街，阿哥担柴上街卖。
0: 大家好，我是破华。嗯，大家好，呃，韩国是一个破华非常爱去的地方。嗯，因为呃，我到了北京工作之后呢，我已经去了三次。哎，有点，你去把所有的假期都用到韩国了吗？对，为什么会这样子？是因为去到这边，从北京过去的话呢，大概是啊很、哦、比较近，比较近，两个小时就可以飞到。两个小时，然后因为有点时好像比去飞台北还要近吧？对，可能<笑>比我回家还要近的。嗯，所以呢，其实从比如说我们坐早点八点的飞机的话，到那边也不到中午，挺好的。嗯，而且玩的时间很长。这个因为比较近嘛，然后它价格也很便宜，现在去也很方便。对。然后呢？因为你不需要请很多天，对吧？因为你比如说请四天，请一天啦，然后请一天，然后你这样礼拜六、礼拜天去三天的啊，三天你都可以有这种迷你旅行的哈。对啊<可>，你真是好爱韩国呀、啊！呃、你告诉我，到目前为止你去韩国，你都都去了哪些地方？嗯、呃，去了首尔，我光首尔啊就去了，每次去呢，其实、嗯、就是在首尔，很<就>连续不断的玩是吧？你觉得很耐玩是吗？也不是耐玩，就是因为每次都跟不同的人去，每次都带不同的人去，啊、不同的男朋友吗？都是女朋友，不同的女朋友。对对对对对。去韩国是<对>应该跟闺蜜一起去才是最合适的,的。真的真的，可能男生估计会受不了的。<笑>对，你们是不是逛街逛到爆啊？然后刷卡刷到手软啊。<笑>然后吃东西啊，嗯，吃到肚圆<笑>、嗯。然后呢，我都会跟朋友呢，比如我从北京去，他从台北去，嗯、然后两个人呢、嗯、就在机场集合。好棒啊，嗯，然后就是定差不多时间的那个班机，然后当天集合之后，然后就一起玩。这个像刚才《江南 Style》鸟书唱的那首啊，它叫江南区吧？对，是不是就是最繁华的一个区域？是的，是这个在韩国在首尔呢是有钱人住的地方，类似台北的信义区、东区、东区哈，对，都是住非常有钱的人。然后呢，世界各地的名牌，就说所有的这有名的大牌的牌子。都是奢侈品，全部都是在这个地方。你有没有比较过跟台湾比？嗯、在韩国买的话，跟台湾买的话，那边更便宜一点？都貴耶！都挺貴。的，在亚洲地方。你不能是跟歐洲比啊！對，对，除非有一些牌子哈，它被那個韓國人收購的一個牌子，像 M C A 這個牌子，它是被韓國人收購的，所以肯定在當地一定會比較便宜。就比如说 L V 一定是在法國比較便宜，是一樣的道理。对，原產地。對，但是如果你說像這些比較大牌的奢侈品啊， u 酷 i 啊 ，L V 啊，什麼這些，你在韓國買還是都比较贵的。那麼韓國呢，其實它的。这两年是越来越热了，<的>我就在想为什么这么多人爱去？我怀疑跟韩剧是有很大关系的，有是主要的原因，占百分之五十的。你看，<笑>来自星星的你啊，对，在咱们最早来说，<早>很多年前的那个韩剧，什么冬季恋歌啊、哦，对，冬季恋歌，对，<笑>冬季恋歌那是比较经典，蓝色<笑><对>生死恋嘛对，对，是吧？然后呢，有我曾经看过一部韩剧啊，叫《打子的春天》嗯啊是这种对讲大龄剩女的天天、呃，天天播的这种，<笑>对，还有什么什么澡堂老板家的女儿们，嗯，也是一个怒长的一个，<笑>我觉得韩剧好厉害，一下就能拍一百多集、<对>两百集。它是天天播的那种，就是伯伯妈妈典型的肥皂剧，<笑>就是给爸妈妈的这种下午的时间看的剧。对，比较是讲讲一些家庭上面的问题。我妈妈就很爱看韩剧，但我身边现在我觉得老少通吃啊，看韩剧的人。那这两年最火的不用说了，《来自星星上的你》，还有《继承者》，是吧？对，你肯定都看过，都看过。你有想过你为什么那么爱看韩剧？嗯，因为没有，就是其实其实你知道，就是每一个女孩子心目当中都有公主梦，嗯、都有少女心，有那个呃憧憬，对,对对对对，纯爱的那样一颗心、嗯。是的，所以韩剧就是纯爱。对，因为很多人会批评说，看看韩剧可能很很傻，就是他们的剧情很夸张，很傻狗血，怎、嗯嗯、么可能类似这样子？<笑>什么有个人你们眼睛瞎了，然后就还可以怎样怎样怎样怎样？但是事实上，我觉得有时候看剧的时候不用太认真啊，就是。嗯其实它就是一个，你会很清楚的，它就是戏剧嘛，它肯定就是夸张啊，可能就是跟我们的世界是不一样的、啊，你才放松嘛。对，如果你平时生活压力很大，<笑>你看电视还是生活中的那些鸡毛蒜皮，很你很烦，你就不能得到解压。对，对而且还有一点，我研究说为什么韩剧有很多女性的观众啊，嗯、其实韩剧蛮励志的。嗯，它就是比如说你四十岁的女人。嗯，可能我觉得在嗯，比如说你老公突然有外遇要跟你搞离婚这种事情，我觉得不管是在大陆还是在台湾的哈，可能那个电视剧里头都会有安排一些，比如说就是破镜重圆，最后呢就肯定是这个妻子要原谅了这个丈夫哈。好像按照中国传统那种家庭伦理，就是他为了孩子为了家庭，他是要牺牲自己的。对，可是，在韩剧当中，你应该知道他会怎么演了，那个。那个该死的老公就让他去死吧，然后呢，一定会找到一个比他老公好一百倍的一个男人，又帅又有钱，又有事业心，又温柔又好，然后又体贴，然后又爱他，爱到不行。真的对吧？韩国人比较强悍一些就对了。就就韩剧里面的那个女人啊，我觉得她也许是抓住女性受众的心理，嗯，就是女主人公她的自强不息一定是有好报的啊，对吧？你你总结一下，想想我们其实看过的韩剧，蛮对，蛮多有这样的剧情，很多都是这样的。就不管她受过怎样的伤害，嗯，然后呢，她可能经历过很多痛苦，嗯，但是呢，她只要自己自信、自爱、自尊，她最后都还是会得到幸福，她一定会有幸福。你真的有因为这个而去？特别去追某个拍摄地吗、嗯？呃，有时候因为没，因为其实因为在很多的旅游书里面，其实会特别指出来的，嗯、说比方说这个呃呃咖啡店曾经拍過哪里有一家咖啡店？对，对、就是，哪里哪里有個咖啡店曾经拍过哪一出戏啊？或是哪一个位置？嗯，就是当时拍戏的时候呢，男女主角曾经坐在那边聊天，类似、嗯、这样子，在很多的旅游书里面都会特别的介绍。然后呢，像我们刚才提到的那个《爸爸去哪儿》，其实那个中国版的《爸爸去哪儿》，他们曾经也去首尔，跟那个真正的韩版的,韩版的那个《爸爸去哪儿》<对>。嗯，对，《爸爸去哪儿》还是《Running Man》啊？啊，是跑男吧？跑男,跑男， oh、跑男，跑男，《Running Man》，他们曾经有一起录的这个节目，这样。Oh 这录中国版的哦，就是他跑到那边去录这个节目，对、嗯，以表达向我们学习你们的一种敬意啊。<笑>所以当时就去了几个景点，嗯、像有一个叫做广尝市场这样的一个传统市场，嗯，就是专门在首尔,首尔吗？在首尔。然后呢，这个一景点呢，就是现在去的话就有很多的照片，嗯、就是是跑男中国版跑男啊，李晨他们啊，嗯，他们呃那个还有邓超他们的照片。在会最会会在那个摊位的旁边，我觉得这点挺好的。你知道吗？就比如说我在台湾的夜市哈，当我不知道要去哪家的时候，我就会特别留意他某一家上面会有很大的招牌写着谁谁来过，对对对，某某电视台来过，某某名人在这里赞过。嗯，然后呢，我觉得在很多眼花缭乱的时候，我就会觉得哦，这个地方应该是不错的，我会去尝试一下。这个是很好的广告，对，所以很好很很好的一个宣传的方式，这样子。对，所以你说的那个市场。它是卖什么的？就是都有，就是卖吃的、熟食，然后是像那种菜市场那样的吗？像菜市场，像菜市场。Oh. 嗯，有卖熟食啊，然后卖一些日常用品啊。Oh. 嗯，就是嗯，室内就是它是有棚子的，嗯， oh. 就是一条一条像有点像走廊吧，然后有棚子的，所以下雨啊什么你不怕的。对，就是哎，是蛮适合逛街的，对，就是了解一下这个首尔的这个市民都在吃些什么，什么这点挺好的。我觉得大家一般很少会把集市放到，比如菜市场放到我们的旅游项目当中。对对对,对,对对对。去旅游常常都是去一些景点景点。但实际上你想过没有？你在景点遇到都是一些外国外地游客、观光客，对观光客。嗯。然后你其实很少会遇到本地市民，对。你也不知道他们的人到底是怎么生活的。嗯。你只有去菜市场。去买买菜可以可以、啊，然后看一看琳琅满目的那个那些各种各样当地的食材，<对>我觉得这才能够有在地化的感觉。对，但是基本上还是有些光客可以去的。对，因为这些太有名了嘛，对，<笑>像什么景福宫啊，像什么他们的一些，其实比较像我们那个故宫。然后，所以你是可以了解到一些首尔的或者韩国的一些文化，他们的建筑物，传统的建筑物是什么样子的，嗯，啊，就看着都跟中国的建筑很像，而且还是有一点点差别。但是呢，而且在韩剧里面不是有很多的这种古装的戏嘛，嗯啊，那古装的戏呢，就是在他们的古时候的这种房子，像在景福宫里面就很多这样子的房子，嗯哦，都是一些呃，就是像有点。反正我觉得他们的房子跟我们的房子还是不太一样的、嗯、哦，因为他们都是木造的建筑，对，然后有一些他们的屋屋顶啊什么的，他们的一些，比方说他们都会，就怎么讲啊？会坐在门，就是走廊上面，这是怎么讲？我不知道怎么去形容，就是门廊是，门廊上面、嗯、乘凉，嗯，呃，类似这样子的很多的呃地方，可能在这样子的一些比较景福宫啊，呃，昌德宫啊，古建筑里面看到，对，嗯、会感受得到。比如说北村啊，好像也是世界自然遗产，呃，世界文化遗产、嗯，对对对对，类似这样的地方，我觉得有时候我们光客去到一个地方，有时候也是要去，这也是要去的啦，对对对对对。你难以想象，比如说你到一个地方去啊，你你你跑到北京来。你没有去过天安门去，没有去过长城，不不不没有去过故宫，那好像不太可行哈。行行对对对对我当然建议你除了这些之外，也去点菜市场。对对对对，<笑>嗯，还有一些像什么壁画村这样子的地方。壁画村是什么地方？壁画村它就是一个，其实是一个公园，嗯，是洛山公园，其实它是公园旁边的一个算是。呃、嗯，一块小区域吧。哦、结果呢，这个区域呢，其实它就有点像山坡这样，所以它在山坡上面呢，它比如说它有阶梯，它就把那个阶梯啊作画。他们找了很多的这个画家啊，去在他们的墙壁上面作画
3: ，蛮像这个,<是>像
0: 個台湾的一些文创的一些。哎<是>、欸，有点有点类似是这样子的。<笑><笑>然后呢，他就因为也很多在韩剧里头很多的场景也有出现过这样的一些画，比如说、嗯、比如说这个男女主角。约会，嗯，逛街，嗯，也会在这样的地方，嗯、因为它特别的适合男女朋友约会，因为它的那些画很可爱，很美哈，很美。然后呢，比方说有一个，比如说墙壁上面的一个电箱，他、嗯、就把那个电箱呢跟那个画、啊、结合在一起啊，<笑>这就是街头随处可见的艺术哈，有点是这样子的，所以特别的有意思，这样。然后你呢、嗯、也会有一些小店。比方说，卖一些自己独立创作的一些服装、嗯、啊，然后呢，一些杂货。你开始说到可以去逛街了。<笑>这个我觉得是女人们一提起来就能够聊滔滔不绝聊好多天的。对我也有朋友呢，在韩国每次买回来好多好多的衣服，一大堆设计又很好又很漂亮，嗯、款型也很好，然后还真的很便宜。关键是，嗯、那这个我们一会儿要听破华好好来讲一下。来，我们继续来听歌，这依然是来自于韩剧当中的一首主题曲。然后呢，也欢迎大家有奖竞猜一下哈，你能听出来这是什么连续剧当中的哪一首歌曲吗？继续回到我们的乐游神州中来，呃，刚才呢，我们也跟随我们的嘉宾的讲述啊，在短短的一个小时的时间里呢，去了很多的地方，嗯，呃，去乐游的神州，也顺便到韩国去买了买东西。
1: 呃，对，那呃，在乐游神州的节目当中呢，今天我们要特别回顾的就是春节假期啊，大家的这个游程。节目一开篇呢，提到了呃，我们的刘洋去到了平遥古城，哎,哎，卖了个关子。那接下来是不是应该再跟大家好好分享
0: 一下？是，我觉得有机会要专门做专题。但今天呢， oh. 想跟大家讲一讲，就是它离北京呢是很近的，尤其是在去年呢通了动车之后，从北京到平遥古城啊，有直达站，大概在四个小时左右的车程， mm. 就可以直接到平遥古城的那个动车站。Oh. 然后动车站呢，离古城大概有个二十分钟的车程吧。这个一般呢，如果你选择住一家客栈的话，客栈的老板可能都会来负责接送。呃，这样的话会很方便，而且现在平遥古城里头，基本住的都是一些。旅游人口了哈，就这些居民呢，可能家家户户、嗯、房子大点的呢，就把自己的房子翻修成了客栈，然后少一点的呢，可能就在门口，呃，卖一些旅游的一些纪念品啊、饮食啊等等。所以其实整个古城里面呢，现在基本上都是旅游为主。那么你会看到呢，在它的几条大街上呢，会有很多旅游景点。嗯、平遥所有的旅游景点呢，是一百五十块钱的联票，都可以三天随便进的啊。哦、就因为它的。呃，每一家都是点，就是它这里面有那么多家的票号，一家又一家。那除了最有名的日升昌之外呢，还有很多其他的协同性啊等等这样的一些票号，嗯、一家一家的，你可以随便走到哪里都能进。然后呢，还有就是很多的镖局，呃，再还有呢，就是各种各样现在那些原来的老房子建筑里面呢，都改成了很有意思的博物馆。嗯、那么你只要，所以平遥其实特别适合你住在客栈里面呢，反正那一张票买了之后三天都可以用。嗯，你今天逛两家，明天逛两家。随时累了就回到客栈里休息，然后如果呃想要出来逛了就出来，把腿一出来就是外面的热闹的大街。是，所以其实还是蛮休闲的一个行程。嗯，而且在这里面呢，可能有几个我觉得是必去的，日升昌不用说了，名气那么大，就是第一家票号，嗯、那是要去看的。那我觉得还有就是一个镖局博物馆，华北第一镖局，你会在里面看到很多跟跟保镖有关的事情。还有一个叫地下钱庄，是协同性的那个钱庄。钱庄对，它有一个钱庄。你想票号要存东西，那必须有一个金库啊。嗯，它有一个地下金库，挖了那么几层之后，哇，一进去好壮观。几房间的全都是银元宝、金元宝，瞬间、oh, oh, 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 觉得好想摸一摸带回来。<笑>所以这个呢，是我觉得还是比较值得一看的。那么，如果大家有兴趣，在专门有一天的时间呢，请客栈老板帮你包车跑到王家大院因为王家大院就不在平遥了。王家大院呢，是礼品要大概一个小时车程，呃，五六十公里的在临石那个地方。嗯，然后到那儿你就会看到哇，整个一日山就是一个民间故宫嘛。他们家做了几代官，然后呢又不停的经商，总之反正就是家里面特别殷实了。
1: 是，哎，我特别想知道的是，在春节期间啊，去那边旅游的话，会不会有一些特别的民俗活动呢？每年呢，
0: 平遥中国年呢，嗯、都是这几年来平遥吸引游客的一大妙招。那总之就是有各种的呃春节年俗的一些展示，踩高跷啊，在县衙门会有县衙门老爷的这个升堂的表演啊。嗯。另外呢，就是这几年还跟哈尔滨合作搞冰灯，哦、就是也可以在那里专门看到冰灯，有一个辟了一个场地哇，室内的。啊，大家可以去看一下，不用去
1: 哈尔滨也可以看到冰灯。啊。所
0: 以其实整体的安排还是非常的丰富的，而且还可以去吃一吃有名的晋菜哈。就是如果口味清淡的，可以要嘱咐一下少放点盐。好了，这就是跟大家讲了一下平遥过年很有意思的地方。那今天呢，我们的这一期春节特别节目的《乐游神州》呢，也即将要告一段落了。嗯，也再次给大家拜年，希望大家。没过十五之前的哈，这个心逐渐往回收吧。嗨、哎
3: 哎
1: ，呃，这个过了十五，有时间有机会也可以外出记录旅游哈。<这>就到这里，感谢各位收听，明天接着游，拜拜
0: 。拜拜